0: Varmt välkomna till dagens Svegoten 29 november 2022. Det här är ju podden som bara kommer till dig som stödprenumerant. Men idag är det ju tisdag så vi sänder också live klockan 20.00 kväll. Men det här är en liten liten försmak exklusivt för dig som tack för att du är stödprenumerant. Och idag är vi tre stycken här vid mikrofonerna. Det är dels jag, Dan Eriksson och sen har vi från Älgarås trakten två stycken herrar det är Magnus Söderman och Jall Horn. Välkomna till podden. Tackar.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ja, det kommer ut lite senare idag än igår. Och så här kommer det vara. Det kommer att komma ut lite olika tider på dygnet. Beroende på när annat ska passas in. Jag har ägnat förmiddagen åt att kommunicera med och besöka vårdcentralen för ett av mina barns skull. Sånt där. Måste man ju hinna med också ibland. Så Morgondagens program kommer komma först på eftermiddagen. Varför? Det berättar jag först imorgon. Men, men så, så ser det ut. Nu vet vi det.
1: Ja, vi är nyfikna. Ja, vi vill
0: gärna veta, men det gör inget. Vi får Nej, veta det imorgon. Jag vågar inte säga något innan. Nej. Vi har ju tittat på ett, ett program, ett inslag, en del av ett program åtminstone, ifrån Tim Pool. Han blev ju bekant i Sverige efter att han reste till Sverige för att göra någon typ av dokumentärfilm i, i kölvattnet av Donald Trumps Last Night in Sweden. Och det var lite kul för att svensk media älskade ju honom, så att nu ska han komma, för han var uttalad, liberal och demokrat och sådär. Och bevisa nu att Trump har helt fel. Och så åkte han till Rinkeby och blev typ rånad eller någonting. Och, och, och berättade om det, och, om det han upplevde och, och så. Och då blev han ju hatad i svenska media. Det var inte det här han skulle berätta. Sen har han sagt... Han har ju verkligen talat illa om Sverige sen. Alltså han, jag vill aldrig mer tillbaka dit. Det är, det är liksom det sjukaste land jag besökt. Han.
2: Men, men det verkar ju som någonstans... Jag vet inte hur ni upplever det. Men att så fort sådana här är liberaler... Framförallt amerikanska libertarianer, liberaler... Eller vad du vill, säkert svenska också. Så fort de lämnar sina trygga miljöer... Alltså framför kameran eller, eller de eh, områden de bor i eller sådär. Eh, och så åker de till verkligheten och upplever den. Alltså om de har en sån här libertariansk ådra, då verkar de också kunna ta det att säga, okej, okay, jag har haft fel lite grann. Men för att han, han, han fick ju ett uppvaknande där utan, utan tvekan. Det är, jag vet andra som har fått det, men sådana här liberaler som Johan Persson och de här, de verkar ju vara helt hopplösa. Det spelar ingen roll att han står mitt i örebro och ser allt hända och så bara, nej men det här är en bra idé. Det här vi håller på, det är en bra idé. Mm. jag vet inte om det är någon skillnad där i, i kontext liksom, hos dem, jag, jag vet inte
1: mm. Mm. Nej, det är svårt. det som skiljer agnarna från vete tänker jag de som mm. krar av att greppa att oj det är någonting fel på det jag säger eller brukar säga och de som inser att hmm, det var ju faktiskt fel det jag sa mm. och få en annan bild av verkligheten och, och fatta att den finns där och att den faktiskt säger någonting
0: Mm. ja men Tim Pool har ju sedan fortsatt att vara någon typ av internet, media, personlighet, debattör och har haft en del ganska prominenta gäster i sitt program. Och jag tror att det allra största var väl det som skedde nu då, här bara för ett, ett halvt dygn sedan. Och det är då att han har tre högaktuella gäster på plats, mm. nämligen... Kanye West, numera känd som G, eller i Sverige Kenny West. Eh, Milo Jananananananananananopoulos. Kan aldrig säga hans namn. Eh, och Nick Fuentes. Och de här, det hade ju ryktats eller liksom kommit ut information om att de här hade varit inbjudna på middag hemma hos Donald Trump för inte så länge sedan vilket ska sluta med väldigt dålig stämning efter att eh, enligt Kenny så har då Donald Trump förolämpat hans ex-fru Kim Kardashian eh, det är någon typ av drama där och tydligen skulle Trump inte ha vetat att också Nick Fuentes skulle komma Uh, och ja, allmänt drama kring det och nu var de här tre då bokade till att vara hos Tim Pool så att uh, det de läckte ut eller läckte ut, Tim Pool la ut ett foto ifrån något privatjet när de här tre var på väg till studion uh, och då blev ju det på Twitter igår kväll var ju det liksom det stora i den här politik, polit, politiksfären, liksom den stora diskussionen, ah, nu är det bevis på att de tre reser runt tillsammans och nu ska vi få höra deras historia hos Tim Pool
2: mm. <skratt> uh, vilket gäng uh, <skratt> och, och alltså Jag vet inte jag, det, här, det, är så, det är så bra alltså, Det är på något sätt så betecknande För vår tid Där politik, världs alltså, Stora, stora händelser Viktiga frågor liksom Hanteras som Någon form av Komisk uh, Någon form av show Nästan, sån här uh, tv-show Du vet, man det är liksom tre galna killa glider runt, träffar någon gammal president och härjar. Och, och sen så säger de konstiga saker. och ja men det, blir så här, det blir bråk på den här middagen och han visste inte vad. Och sen så bilder överallt och sen till Tim Pool och sen så mer drama. Vi pratar om ganska så här allvarliga saker som händer. Om man tittar på vad som har hänt med Kenneth West till exempel så, så, så är det ju liksom... En, en, en nedstängning av en, en väldigt omtyckt och berömd och rik människa som, som liksom försöker att stängas ner. Men du har ju också andra aspekter av detta, det som de har tagit upp och pratat om viktiga frågor med judisk makt. Och det har varit mycket om Epstein och liknande. Och, och sen helt plötsligt så sitter han där och så börjar han prata om så här Matrix och <här> visar sig vara en, en anhängare av de mest så här underliga får jag känslan av konspirationerna också. Det, det är betecknande för vår tid. Det är verkligen en, en underlig tid att leva i.
1: Mm. Mm, Framförallt är det väl det som är typiskt för en är att så mycket kommer fram. Jag menar, vanligtvis så drängs det här, eller det får inte plats, men för, för 20 år sedan då fanns det ett fåtal medier där allting sändes. Och det som fanns bredvid det var ju en väldigt liten kultur, allt menar idag. Så så, så finns det ett brett utbud som faktiskt kommer alla till mötes, och det blir upphåsat som du sa på Twitter här. Så bombad eller så visar, att oj, oj, nu kommer den stora grejer att hända. Och det var det här hos, hos ja, det var hos Trump, och då blir det upphåsat och allt sånt här kommer fram på ett annat mm. sätt än tidigare.
0: Jag tänker bara en liten kort presentation av de här tre personerna kanske på sin plats. Det är inte säkert alla lyssnare har koll på de här. Ehm, och det ska man absolut inte hålla emot någon om man inte har det. <laughs> ehm, alltså Kanye West, eller Ken West eller G som han nu med det heter. Ehm, han är alltså en, en rappare, producent, musiker som eh, är en av de absolut största i världen de senaste 20 åren, har sålt oerhörda mängder skivor och, och är, eh, har liksom varit älskad av allt ifrån kultureliten, eller man ska säga, liksom, som ska. Den vita kultureliten, som ska här, visa att de förstår svart musik. Han har gjort ganska så här. Eh, hans senaste skivor har varit ganska experimentellade, så, det är så, här, det är så här, plötsligt är det en låt som är så här 18 minuter lång och typ det står att någon slår på ett grytlock liksom. så, ja. <laughs> uh, och alla sitter där och bara, vi förstår vad han vill säga om kolonialismen typ. okej, okay. mm. <laughs> uh, men det, det är underligt, men, men uh, och samtidigt som man har haft mycket fans i den här hiphopscenen och sådär uh, och sen har vi då Milo Jannennennen <laughs> hur många är jag, jag, jag kan inte grekiska, han var ju väldigt uh, på tapeten äh, i mitten på 2010-talet, runt Trump-kampanjen och så vidare, och när mycket av den här äh, alt-right och alt-light äh, slog igenom. Han var en väldigt äh, excentrisk homosexuell man som äh, Liksom slog mot feminister transrörelsen och så vidare men också var liksom ekivåk så att det liksom bara sprutade ur öronen. han har ju då under de senaste åren konverterat eller han, har liksom, jag vet inte, han var väl någon typ av kristen, han kallades kristen innan men han är åtminstone nu då djupt troende katolik och heterosexuell <laughs> eh, och det, är, det här är första gången jag ser honom eller hör honom tala sedan han försvann från rampljuset och han har ju en helt annan röst, en helt annan dialekt. Alltså, han är en annan människa som liksom har bara <går> flyttat in i den där gamla bögkroppen. Mm. Det är ganska roligt. Och sen mm. då... Nick Fuentes, som, eh, växt, som har en, en, varit populär på, på internet, eh, han har inte själv kallat sig för alt-right, men har av många sätt som lite grann Richard Spencers eh, efterträdare. Även han, katolik, eh, och har haft en talkshow där han har pratat om alla möjliga ämnen. Eh, jag har alltid haft väldigt svårt för honom, för jag dels är han sådär överdrivet amerikansk i allting, men, men sen är det också, jag, jag tycker att han hopp, alltså det, det är väldigt konstiga ställningstaganden han gör och, och det här blev väl när, när han råkade visa upp sin transporr eller vad det var så blev det väldigt konstigt alltihopa men, men han är väldigt många följare, många tycker att han är bra, han har det här America First och de har gjort en hel del bra aktioner och, och, och han har så sagt många, många unga följare på, på nätet. Och det här gänget eh, har nu slagit sina påsar samman. Eh, och Innan vi pratar om klippet, alltså bara det här, det här. Den här då konverterade, numera straighta katoliken tillsammans med den här ganska uttalat, eh, vad ska vi säga då, rasistiska... All-höger Personan, Nick Fuentes och sen då en av världens största svarta hiphopmusiker. musiker eh, Vad va är det som händer här? Va, va, hur har det här blivit ett gäng?
2: Jag tror att det, det kommer nog inte vara det särskilt länge.
0: Jag tänker eh, samma sak.
2: Och om jag börjar i den änden. Nej, men det är ju tre stora, stora personan som. Någonstans finner varandra i vissa frågor. Jag tror att den som är mest ärlig av dem det är Ken West. Han är liksom å ena sidan har han jag tycker ändå man får känslan av att han, att han har en, en det händer mycket i hans huvud som kanske uh, han pratade lite om det. Han, han nämnde så här att ja, men när du blir känd så slutar du växa upp. Mm. Uh, du är ett barn. Uh, och man har alltid Så fort du blir känd så slutar du liksom mogna. Och det känns lite som att han, han där nästan förklarar sina egna problem. Han, uh, han, han, jag tror inte att han mår särskilt bra, ärligt talat. Och, och sen kan, och vi har sett exempel från Sverige på människor som också har hamnat i väldigt undliga och väldigt så där radikala ställningstaganden på grund av saker som har hänt i deras privatliv. Och, och per automatik så, så är det många som gör dem till en av våra. Men det är de inte, utan de hittar hittar någonting och hänga fast vid. Eller en, en, en konspiration att ta till sig. Um, sen slänger han namn omkring sig. Det är Donald Trump och det är, det är eh, of Islam-ledaren Farah Khan, och Han känner om man han har träffat om Han åker runt och, och så vidare. Uh, de två andra jökarna då. Jag, 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 har, jag har ingen större... Dels så litar jag inte på en konvertit uh, som... Uh, alltså när du säger att du går från att bli vad då? Milo där till att liksom nu ska jag vara seriös och jag, jag, jag tror inte ett ugg på det. Um, Alldeles, eller alldeles oavsett så är det ingenting som jag själv då någonstans eh, känner förtroende för. Och den där Fouentes... Ja. Nej, men alla som vill förvandla USA till en katolsk eh, diktatur kan jag liksom inte riktigt hålla med. Ja. Men, men han har väl gjort en del bra grejer också. Liksom. Men, men det är väldigt amerikanskt. Det, 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 det är där jag landar. Det är så extremt modernt amerikanskt. Så att det är så här... Oh. Mm.
1: Ja framförallt för oss eh, svenskar är ju åtminstone två av dem uppenbarligen väldigt, ah, tycker jag i alla fall, verkar vara väldigt egocentriska och dels är det den här eh, Milo som, eh, ja, men det ser man, varje gång, man, man märkte det förut eh, för några år sedan när han var i rampljuset att han gillar att synas på sitt sätt Mm. Och det gjorde han ju nu också, även om man kommer till att så var det ju uppenbarligen med, med hans uppsyn och hans eh, brill, eh, solglasögon i studion och sådär. Han ville ge ett särskilt intryck. Och Kenny West, han, han hade också sin lilla stil där och eh, väldigt, ja men jag måste få tala om mina saker. Och eh, om jag inte får göra det, då är jag inte se längre. Och det uppenbarligen att han också har det egocentriska behovet. Nick Ventes det märktes ju inte där i alla fall, men det kan jag turtala mig om. Och det gör ju ofta att ja, förr eller senare så eller ganska fort kanske så spricker det där upp. Och det, det blir ju lite främmande för oss svenskar den, där, den där, det där sättet att föra sig.
0: Mm. Ja nej, ver verkligen. Det, det är väldigt, eh, väldigt främmande för oss. Jag ska säga det också att det är ju sedan långt tidigare så har ju Kenny West en eh, konstaterad bipolär sjukdom um, och man brukar ju tala tidigare om att han, liksom, han är i olika skov och han har ju gjort en del underliga uttalanden förr uh, men det som har hänt den här gången är ju att han har uh, vet, det är lite som att uh, han i varje gång har haft de här maniska perioderna så har han testat gränserna och nu har han liksom gått över en gräns Eh, att det är lite det som har hänt och vi, vi, om, om han då är bipolär så, som det ska konstateras för länge sedan och han sen kommer komma ur den här maniska perioden, vi får se för det, den kraschlandningen kan bli rätt rejäl eh, och, och när han nu då har pratat om judisk makt och eh, svarta israeliter och alla de här sakerna Så han är ju verkligen grävt ner sig eh, i en skyttegrav som kan vara väldigt svår att komma ur Uh, och, och det här besöket hos Tim Pool vi ska säga det att de skulle egentligen vara där två timmar men det blev inte ens 25 minuter uh, innan uh, Kenny West först då säger att uh, eller han reser sig upp och går därifrån uh, och sn ganska snart följer det Milo efter som säger att han ska kolla så att allt är okej okay, och sen försvinner också Nick Fuentes uh, utan att säga någonting uh, och uh, de lämnar byggnaden och sticker därifrån Eh, och det här är ju då ett samtal som jag ändå tycker. Det är ju inte så att eh, Tim Pool på något sätt stoppar dem från att tala om det de vill tala om. Däremot så tycker jag han. Det blir konstigt så här: att ha Tim Pool sida. Men, men han gör väl egentligen bara sitt jobb genom att eh, dels ställa kritiska frågor, dels komma med sina personliga invändningar. Alltså så här: att nej, men jag tänker så här. Eh, sen huruvida vem som är liksom närmast och ha någon typ av objektivt rätt det är ju egentligen irrelevant men det man ser i det här programmet är att eh, Kenny är totalt ointresserad av att ha den typen av diskussion utan han ska sitta där och, och liksom ha, han har sin sanning och om någon ens ifrågasätter den då tänker han gå därifrån
2: Ja men jag tyckte det var tydligt någonstans att, att Fuentes och Milo de båda är vid sidan av Kennedy. De har, de har tittat sig till honom antagligen medvetet. Jag, jag misstänker det för att han är väldigt rik mm. väldigt mäktig och man utnyttjar honom om det nu är så. Jag visste mm. inte ens att han hade någon sån där problematik. Men är det så så borde ju då personer som bryr sig känna att här ska vi inte in och, här ska vi inte in och utnyttja för att den här människan mår inte bra det är ju en sak i det hela det andra är ju då naturligtvis Kennys rätt att säga och tycka och tänka och han, han borde få kritisera den judiska makten utan att bli avstängd och sådär men i, i detta tycker jag man ser det, man låter honom breda ut sig och ta plats och han, ja, ja, jag, var, jag var förhoppningsfull på att få en diskussion men jag fick en monolog som egentligen inte it didn't make sense Uh, när, när Kenny håller på och sen tycker jag att, jag har inga problem alls med att ta Pools uh, Pools sida i den, just den här diskussionen för att han tycker jag för sig utomordentligt bra, han, han ställer några frågor och, och försöker liksom Få nu att förklara hur han tänker. Men menar du liksom verkligen att det är alla judar eller sådär? Och då bara blir det det här dramatiska, kränkta. Jag går härifrån. Och sen kommer nästa, då Pimpenetta, Milo, går vidare. och Sen så får jag inte som visar att han också är en kärring i sammanhanget som går därifrån i sådana fall. För att de kan inte ta diskussionen Utan man ska åka privatjätt och beräka liksom ur sig konstigheter men inte kunna då svara för sig. Och det ger inte... Det är inte jag får inte respekt för en sådan människa. Då kan man vara så pass duktig och säga att Nej, men jag gillar inte debatter och diskussioner. Jag vill ha mina monologer. Det kan jag liksom köpa att en människa inte, inte vill sitta. Men sätter du i de sammanhangen, ja, då får du faktiskt ta det, ta det som kommer. Och där tycker jag att de, de gör fel. Ja, det blir löjligt att de gör bort sig. Mm. Ja, det är väldigt
1: synd också, för det är ändå... Det vore viktigt att höra vad som har kommit fram i de här frågorna, framförallt då Kenneth Wests erfarenheter de senaste månaderna, eftersom det är ju en viktig problematik men det är ju svårt om han bara ska hålla sina, som du säger, lite smått skruvade monologer, ibland lite sammanhangslösa tjänster som, men det är ju från hans perspektiv och hans erfarenheter givetvis. Men men då kan jag hålla på i flera dagar och prata då blir det ju inte konstruktivt. Utan man måste ju ha en dialog där man stöter och blöter och visar från olika synvinklar med en kritisk hållning emot det för att det ska komma fram på ett vettigt sätt. Så det är väldigt synd att sluta det slutade på det här sättet tycker jag. Alla vill ju veta vad som hände på den här middag dels och alla vill ju höra mer om hans erfarenheter då de senaste månaderna. Mm.
0: Ja, verkligen. Och jag menar, han, är ju, han säger för sig själv också att eh, varje gång han får en fråga så har han sju svar i huvudet samtidigt. Och därför mm. tappar han ofta tråden och så. Och det kanske ligger också i linje med hans övriga problematik. Mm. Eh, eh, och det förklarar ju varför han kan verka osammanhängande ibland och sådär. Men han, det är inte så att de här. 20 minuter eller när han nästan pratar oavbrutet att det är helt utan poänger. För att eh, när eh, Tim Pool vände sig mot att, att eh, kan generalisera om judar så frågar han: Varför pratar vi om the black vote? Varför liksom, det går bra att, liksom, grupp, att, att sätta ihop, klumpa ihop andra grupper, eh, men inte just när det kommer till judar. Och det, men det är, en, det är en relevant invändning och så kan man diskutera det fram och tillbaka. Eh, varför är det vissa grupper alltid individer och andra grupper alltid en grupp. Um, och, och, så att det, det här är ju saker han har funderat kring såklart och där man skulle kunna ha en intressant diskussion. Uh, men det blir ju aldrig en diskussion om man inte tillåter att någon har en avvikande åsikt. Då, då, då ska, har man ju inte på, då har man ju inte på ett sån här, en sån här talkshow att göra. Då får man ha en egen talkshow. Då får man göra som Nick Fuentes sitta själv i två timmar och rabbla liksom, i, sitt, i sitt eget program. Och det är inte så att Kenny West skulle ha svårt att nå ut om han startade en kanal på Odyssey till exempel.
2: Nej verkligen inte. Sen tror inte jag att Tim Pool hade haft mycket att säga om det hade blivit en riktig diskussion. Jag tror att för honom var det här också väldigt bra. Det var det bästa som kunde hända. Mm. För en intelligent diskussion om de här frågorna alltså den, den här Judiska maktrörelsen och så, den, den tar de inte. Det, det går, de kan inte komma undan den, för att han, han kommer sen när han är själv med sina vanliga flosker. Att, ja men jag ser individen, jag ser meritokrati, jag ser varje individ som en och att alla har liksom så jag har judar som jobbar med mig och många håller med. Och det är inte det det någonsin handlat om. Problemet med den judiska maktrörelsen handlar ju inte om eh, någon, någon form av bizarr idé om att alla judar är en del av en, en konspiration. Det är ju inte det. Det har aldrig varit. Utan det handlar om helt andra saker när det kommer till eh, gruppdynamik och, och, och hur det fungerar. Någonting som också är applicerbart på andra eh, grupper av människor i gruppstänk helt enkelt. Men eh, den typen av diskussion blir ju inte ens aktuell här. Utan, utan det är liksom... Någonstans är det nästan eh, fyra divor som alla vill nå ut med sitt... Um, Tim Pool är av dem naturligtvis för att han har ju ett, ett, ett ekonomiskt äh, incitament att, att göra den här jobben naturligtvis och, och ingen tar egentligen sakfrågan på allvar. Jag tror att återigen, Kenner är nog den som har, är ärligast i det här. Han har sett eventuell sjukdomsproblematik han, han lider, han har varit med om en, han har fått ett uppvaknande utan dess lika. han gick över en gräns som man inte ska gå över äh, och, och han, han funderar nog väldigt mycket över vad som händer och, och varför och risken är nog att sådana som i här fallet tror att som Fientes och, och Milo de kommer göra vad de kan för att, att utnyttja detta och många andra med dem så att jag tror att Kenny går en ganska svår tid eh, till mötes framöver, vem kan han egentligen lita på um, i, i, i dagarna som, som kommer, där tror jag att vi kan se en massa hemskheter också
1: en annan intressant sak med honom, eller som hör ihop med det, det är ju att han, han berättade i den här intervjun som, som Dan sa förut att, eh, eller om du Magnus, att eh, han, eh, han blev känd och då förblev han som ett barn. Det här med ekonomiska frågan, han har aldrig fattat eh, hur det funkar. Nu först har han börjat lära sig att ha, man kan ha ett företag och det funkar så si och så. Och allt vad som hör till. Och samma sak måste ha hänt med de här frågorna. Att han kommer på någonting och, och berör det. Och säger att ja ah, men eh, det måste ju vara eh, judar som ligger bakom det här. Och han, på, han påpekar det flera gånger. Och han säger på det sättet rakt ut. Eh, och det får man visst inte göra. Men vad konstigt. Jag har ju alltid sagt vad jag tycker ungefär. Och då, då, som du säger, då kommer jag till en gräns. Och det är ju ett intressant fenomen också. Som, som man måste som man faktiskt måste förstå ha, men varför är det här en gräns
2: egentligen? Ja verkligen och i den kontexten då att vi kan prata om eller vi kan, man, man pratar om svarta som grupp man har the black caucus, man har äh, man har den liksom, homosexuella rösten man, man är ute efter att, att få den gruppen och den gruppen och den gruppen men den judiska gruppen ska du inte nämna för att då är du antisemit för det finns ingen judisk grupp det finns bara judiska individer det hela är ju, är ju fånigt på så många sätt va? men det, det är också väldigt Väldigt uppenbart. En annan sak jag tänkte där med Kenny, det, det verkar som att han har fått någon form av religiös väckelse också, för att han pratade om att, att Gud nu tar ifrån honom allt för att han ska kunna tjäna honom bättre. Jag säger inte att det är fel, jag säger inte att det inte är sant, men det finns alltid en risk eh, när man ser sig själv på det sättet under den här typen av eh, skeenden. Eh, så att, ja, alltså jag hoppas att Kennedy har riktiga vänner någonstans. Um...
0: Ja, det, och det tror jag tyvärr inte han har, uh, för jag, jag kände likadant som du var inne på Magnus, att både Milo och uh, Fuentes ser en möjlighet att, att uh, dels få berömmelse och dels ta del av rikedomen som, som Kenny West har. Uh, och med tanke på framförallt Milos historia, uh, Nick Fuentes är en lite annan, men så, så liksom... Det, det är ju något som ligger dem ganska nära till hans, speciellt Milo. Att, att liksom hitta någon att, att uh, suga sig fast på, uh, ibland bokstavligen, uh, och, och liksom för att uh, få pengar och, och berömmelse att använda det. Men Nick Fuentes är ju, varför ligerar han sig plötsligt med en, med en svart person? Det är inte bara för att uh, Kenneth West plötsligt har sagt någonting om judar. Uh, för det har inte ens varit Nick Fuentes huvudpoäng heller. Uh, utan här finns det ju liksom andra intressen och ser man allting runt Kenneth West, jag menar hela hans eh, liksom management och så vidare, många av dem har ju försvunnit. Han har ju förlorat sin fru här sen några år tillbaka. Eh, och eh, det, ja, Jag vet inte, jag känner inte honom liksom. Så jag, vet, men det, det, jag tror det att han inte har det superlätt just nu. Eh, och Lägger man då till att man har den här dokumenterade eh, psykologiska problematiken så. Det börjar bli lite freakshow. Alltså, mm. Visst, vi kan sitta i, ett, i ett, liksom, ett litet program i Sverige och skratta åt det och sådär. Men eh, alla ser en chans att, alltså, inklusive Tim Pool, liksom. ja, men Ta in den här i studion. Eh, det kommer få mycket tittare. Det blir bra någonstans pengar och sådär. Eh, och någonstans, tyvärr är det så världen fungerar. För att jag tror att eh, det är det som. Kan ju väst framförallt hade behövt nu, det är ju inte ett, ett, en presidentvalskampanj som han pratar om, utan han hade ju behövt liksom eh, några veckors silent retreat och sen ett par riktiga vänner som ta hand om honom.
2: Ja, jag skulle inte förvåna om man till sist hamnar hos eh, Reverend Farrakhan eller liknande. Det, det, det kanske skulle göra dem gott. Jag, 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 jag är ju jag är lite svag för Nation of Islam. De har, de har visat sig ganska skickliga med att ta hand om sina svarta olycksbröder. Ändå så att man vet ju inte de det det tillskottet, men som sagt alla drar igenom. Men man ser också också um, det, det finns ju någonting som hela den här uh, och den är också framförallt amerikansk. Det här, uh, alltså det, alla dessa, det, det är svårt att se skillnaden mellan de här nya alltså vad är det här tim Timcast? Vad är det här förväntas gör Är det underhållning? Är det politik? Det är en sån konstig värld att förhålla sig till också hela den här uh, hela den här internetvärlden det kanske bara är jag som, som har men, men det är så här det, det, lite, det var som att se för wrestling <laughs> alltså det här det, det är inte på riktigt men ändå ganska och det påverkar väldigt många och det är liksom stökigt och det finns så många och alla tycker det ena med det andra det, ja, vi sitter ju lite på ena sidan som vi själva är, är vi producerar så att säga vi skapar det här jag, jag, jag förstår inte hur man på andra, alltså på, på konsumentsidan, jag, jag lyssnar ju väldigt sällan på just andra poddar och liknande, förutom vissa så här typ från Sveriges Radio P1. Men hur håller man ordning på allting? Jag förstår ju att människor, och är det verkligen bra? Finns det inte, alltså ja, jag vet inte, det är många frågor som Men poppar det, upp.
0: För säga, det är ganska kul att du nämner det där med wrestling, för det var ju ett tag då du var väldigt populärt med det här som kallades för internet bloodsports. Uh, och det var ju många som tyckte att vi skulle hänga uh, oss åt det också. Uh, och det var ju helt enkelt att man anordnade debatter uh, online mellan uh, extrema motpoler, uh, kan man säga, som bara sk som skulle då liksom bara bråka med varandra, och folk hade det här var stor underhållning. Okay. För det finns ju en stor grupp av människor på nätet vars liksom enda de lever för de här sakerna de gjorde, det här var väldigt stort förut, jag är inte säker på hur ut idag, men, men där liksom allt de gör är att lyssna på olika poddar, och sen skriva till, ja men du vet skriva till Kristoffer Dullni att vet du vad Magnus sa om dig i dagens Bla 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 bla. Och så var ni borde ha en debatt och, ni borde. och så sitter de så där. fast de kanske är ännu mer större motpoler än vad du och Dullni är, jag bara tog två exempel Ja, precis Det närmaste vi kom det var ju när vi arrangerade den här debatten med eh, mellan Dullni och Arja Blatten
2: Just det, den blev så hårt modererad att det blev en riktigt bra debatt, sägs det.
0: Ja, men, men, men och det, här, det, är, och det är påminner ju om wrestling på det sättet. Så ska mm. man få dem här och, 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 och sen stå och liksom skrika okfärdningsord. För det är då det blir en succé. Det är när det är liksom urartare, att de bara sitter och skriker svordomar till varandra. Mm. Då är det stor underhållning. Mm. Och ja, det är väl det är wrestling i förgeringen av den politiska debatten.
1: Ja... Eh, om man drar tillbaka det där, bara ett litet snäpp, alltså att det ska vara amerikansk wrestling så tycker jag det är ett mediefenomen som egentligen alltid har funnits. Eh, men målet är ju att väcka känslor och eh, inte få det att urarta men få det liksom nästan okontrollerbart, eh, att det ska kännas så, att det ska vara så hett och då är det många som tittar och om man tittar på me vanlig media mainstream media så tycker jag att de är, ju, de är ju mästare på att göra det där utan att det blir amerikansk wrestling av det hela men jag tycker mycket verkar så här på inte påhittat men liksom att, som jag skrev eh, eh, mellan oss eh, här att eh, de skapar polariseringar de är väldigt duktiga på att skapa polariseringar Media. Och, men så det finns hos SVT, och Sveriges Radio, och, och egentligen alla västländska nyhetsprogram: den där mm. tendensen.
0: Ja, men det är ju som det här gamla debattprogrammet i SVT. Det kommer ju aldrig någonting intressant ur det. Man skulle bara hitta någon... Det var alltid någon hamnarbetare i Göte, från Göteborg som skulle stå och skrika på någon från Stockholm. och så liksom okay. ja, det. Ja.
1: Eller alla nyheter där de har skapat eh, eh, på, på DN och så vidare. Ja, men det var en, en, det, det var en invandrarkvinna på planet eh, från, från Norrbotten eh, som hörde det och, det och det och det. Och det och det var ju bara påhittat ihop
2: för att skapa polarisering. Mm. Jo, nej, men det, det, finns, ju, det finns ju pengar att tjäna. Det är det, det också. Och, och det, där är ju det eviga problemet, egentligen. Och det, det är ju det att, att å ena sidan så behöver du få in pengar för att kunna producera bra innehåll. Bra innehåll säljer sällan särskilt bra, så därför måste du också producera sånt som säljer bättre. Eh, och då blir det. Då blir det kanske lite, lite mer substanslöst och mer inriktat på äm, ja, att väcka känslor och väcka, väcka engagemang. Och det i sin tur genererar pengar som kan då göra lite
0: mer... Du menar som det här fina vänstertryckeriet jag arbetade på i slutet av 90-talet som på dagarna tryckte bland annat feministiska stridsskrifter och på natten, eh, inte lika offentligt, eh, tryckte grov hårdporr? Precis. <här> <här> Den för, hand... för, att, eh, för att det skulle gå runt.
2: <här> ja, men ja, precis. Det är, <här> det är faktiskt exakt så jag tänker. <här> mm. Ja, det är fascinerande vilken
0: värld. <här> Uh, I kväll 20.00 sänder vi live. Vi sänder på Youtube och Odyssey och Spreaker och sådär. Allt som vi brukar sända på. Uh, och då har vi förstärkning också i form av Björn Björkqvist. Så vi blir fyra personer i studion. Uh, det kan bli rörigt. Uh, men uh, som vanligt när vi sänder live vill vi ha lite mer avslappnad stämning. Vi kommer ha lite klipp att titta på. Men vi kommer också ha en hel del intressant att snacka om. Vi ska återbesöka Sölvesborg i utvecklingen där jag ska prata om, lite om medias hyckleri i coronafrågan eh, och så kommer vi säkert hinna med en hel del annat också. Så att 20.00 eh, får du gärna vara med och titta live, annars går det alltid att se eller höra i efterhand. Stort tack för att du är stödprenumerant och jag hoppas att du är med och lyssnar på den här eh, podden imorgon också. Eh, som sagt, den kommer ut på eftermiddagen imorgon. Varför? Det berättar jag imorgon. Ha det fint på återhörande.